0: que se passe-t-il dans la tête de Vladimir Poutine Quelles sont ses ambitions Jusqu'où veut-il aller Évidemment, personne n'a vraiment la réponse sauf peut-être lui, évidemment, mais on va essayer de comprendre vraiment ce qu'il en est, quelle est l'ambition de Vladimir Poutine D'où vient cette envie d'envahir l'Ukraine Quelle est sa relation aussi avec les Occidentaux et comment est-ce qu'elle a évolué Beaucoup de questions sur ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine qu'on va aborder ensemble ce soir et pour le faire, heureusement, je ne suis pas tout seul. On va pouvoir avoir un invité dans quelques instants cet invité c'est Antoine vitkin il est journaliste écrivain ou encore réalisateur il a justement réalisé un documentaire pendant plusieurs années sur Vladimir Poutine ça s'appelle La vengeance de Poutine et on va commencer à regarder la, la bande-annonce et juste après du coup on va pouvoir en discuter
1: Vladimir Vladimirovich Poutine. Son but était de maintenir l'Ukraine
0: déstabilisée
1: Pour comprendre l'origine de la guerre
0: un homme, un homme, un homme, un homme.
1: Il faut revenir aux origines de Poutine
0: C'est un ancien du KGB
1: Le fil conducteur, c'est ce sentiment d'humiliation vis-à-vis d'un Occident qui aurait presque organisé la chute de l'URSS Beaucoup on me disent « mettez-vous dans la tête de
0: Poutine bon, ». C'est quand même difficile. La vengeance de Poutine, dimanche à 20h55 sur France 5. Antoine, bonjour. Merci d'être là déjà pour répondre à toutes nos questions sur Vladimir Poutine. On a forcément beaucoup de questions. Je précise d'ailleurs que ton documentaire, nous, on va pouvoir voir deux, trois extraits ensemble, mais il est diffusé le 27 mars, donc c'est ce dimanche, à 20h55 sur France 5. Et après, pour le voir, on ne sait pas encore sur à y aura d'autres façons de le voir, mais il y a déjà une première option sur France 5, c'est ça
1: Et il y en a une seconde qui est de le voir en replay ensuite sur le site de France Télévisions.
0: Voilà, donc vous allez pouvoir découvrir tout ça. Le documentaire s'appelle « La vengeance de Poutine ». C'est déjà d'ailleurs la première question que je voulais te, te poser. Tu as beaucoup travaillé forcément pour ce documentaire sur Vladimir Poutine. Tu l'as appelé « La vengeance de Poutine ». De quoi se venge vraiment Vladimir Poutine
1: Alors bon, C'est le titre du film. Comme tous les titres, il y a un moment il faut trouver quelque chose qui ouais. définit le mieux le personnage, le sujet. Et là, ça m'a sauté aux yeux parce que je me suis aperçu, c'est ce que le film raconte et c'est ce qu'on voit là, qu'en fait, son moteur principal, sa principale motivation, euh, c'est qu'il n'accepte pas d'avoir perdu la guerre froide. Il estime qu'il l'a perdue de manière euh, illégitime, qu'en tout cas, s'il l'a perdue, c'est à cause des pays occidentaux. Et surtout, il estime qu'en permanence, depuis, euh, depuis, depuis euh, la chute de l'Union soviétique, qui était, euh, je le rappelle, en, 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 en 1991, mmh. l'Occident euh, manœuvre de manière à euh, humilier la Russie, euh, l'affaiblir, etc., etc., et c'est allé jusqu'au point où, euh, lorsqu'il est revenu au pouvoir après des élections truquées en 2012, mmh. puisqu'il l'avait quitté vaguement pendant quelques, quelques années, il a estimé que les manifestants qui étaient dans les rues contre lui étaient manipulés par l'Occident. Mmh. Et donc, pour toutes ces raisons, il a ce, ce ressentiment très, très mmh. fort. Et, et le ressentiment, dans la, dans la vie politique, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais sous-estimer. Mmh. Ça fait beaucoup de mal, c'est très dangereux. Et lui, il a ce, ce ressentiment contre l'Occident on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que son, son entrée en Ukraine, son agression de l'Ukraine, ça a quelque chose à voir avec mmh. ça. Peut-être même d'ailleurs plus qu'avec l'Ukraine elle-même. Et donc, il veut
0: se venger. Voilà, très Et simplement. Et ce que ça illustre déjà avec cette question de, de vengeance, ce ressentiment, c'est que euh, la politique ou la géopolitique, euh, ces affaires d'État, ce n'est pas seulement des questions rationnelles, scientifiques, de euh, « il y a une menace ou quoi ?» parce qu'il peut y avoir, par ailleurs, des menaces, des, 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 des sanctions, des, euh, tout un tas de tensions entre les occidentaux et les Russes, c'est évident. On pourra reparler de la question de l'OTAN, etc. Mais euh, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une question aussi d'émotionnel, y compris pour une personnalité euh, politique. Quel impact est-ce que ça peut avoir dans le cadre de Vladimir Poutine, par exemple, cette question de, de l'émotion et, et qu que, à quoi ça peut mener
1: c'est vraiment au centre du, au centre du truc. Euh, il a, lui, euh, ça se voit physiquement, c'est quelqu'un de très froid, une sorte de, 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 de lézard froid comme ça. Il a un masque en permanence et donc on ne s'attendrait pas forcément à ce qu'il y ait des choses un peu plus psychologiques et personnelles. Et je vais te dire... Euh, euh, en discutant avec des diplomates, notamment, euh, ou des, des, des Occidentaux qui ont négocié avec lui, il y a un truc que les diplomates n'aiment pas du tout, c'est quand on personnalise. Mmh. Ils te disent toujours, finalement, les États, il euh, y, y a des effets de système qui, y a dépassent, des, la personne. qui dépassent la personne, il y a des ah. intérêts nationaux, et euh, voilà. Et j'ai discuté récemment avec, euh, avec un de ces diplomates qui m'a dit, c'est vrai que là, dans ce cas-là, il faut quand même convenir que l'impact, l'effet personnel, mmh. l'effet euh, de l'individu, sa décision, c'est quelque chose euh, qui est extrêmement important. Mmh. Et alors, pour te répondre très clairement, c'est très important parce que, la décision d'attaquer l'Ukraine on le sait maintenant, on commence à peu près à avoir quelques éléments, alors on n'a pas tous les éléments je pense que le jour où il faudra ce sera intéressant de savoir exactement ce qui s'est passé mais grosso modo ce qu'on sait c'est une décision totalement solitaire d'ailleurs pour mon documentaire j'avais rencontré un de ses proches qui avait participé à la décision de l'annexion de la Crimée en 2014 qui était déjà un premier, une première étape. première étape il m'avait raconté un peu comment ça s'était passé et effectivement il m'a clairement dit deux choses il m'a dit la première chose, c'est qu'avant de prendre la décision, on voulait absolument savoir comment les Occidentaux allaient réagir. On en revient toujours à la même chose. Mm. Et deuxièmement, ce qu'il m'a dit, c'est que c'était voilà, une décision très solitaire. Et dans le cas de l'Ukraine, on le sait, c'était une décision très très solitaire. Un certain nombre de gens dans son entourage, notamment les gens qui dirigent ses services
0: de renseignement extérieur, n'étaient pas d'accord. Et, mm. et dans l'armée, je pense que c'était le cas aussi. Sur Poutine-Obama, donc c'est cette rencontre en 2012, donc ça fait 10 ans. Euh, littéralement. Euh, et donc, c'est quoi C'est Poutine se dit vexé en fait parce qu'Obama n'a pas prononcé de, de, de mots en russe euh,
1: voilà, à ce moment-là. Ça, ça paraît totalement anecdotique. Donc Obama euh, ne voilà très froid, ne prononce aucun mot en russe, même pas Spaceyba, enfin mmh. une chose vraiment basique. Alors que Poutine essaye, bon, bref, de parler quelques mots d'anglais. Mmh. Bon, tout ça n'a aucun intérêt, sauf que son conseiller, son, enfin un, un oligarque très proche mmh. de lui, me dit, euh, il était outré. C'est un scandale. Et en fait, pourquoi je dis ça Parce que en permanence chez Poutine, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sentiment d'humiliation. Mmh. Et toute sa logique, et je pense que c'est quelque chose auquel il croit. Et en même temps, au-delà d'y croire, c'est quelque chose avec lequel il joue évidemment vis-à-vis mmh. -vis des Russes pour attiser aussi mmh. leur ressentiment. Et c'est de dire euh, quand on humilie moi, on humilie la Russie. Et la Russie est humiliée. Ouais. Autrement dit, la Russie se pense, et Vladimir Poutine pense la Russie comme une sorte de victime. De, des Occidentaux, on mmh. revient toujours à la même chose. Et donc, ce, ce, cet épisode avec Obama, il est intéressant parce qu'il représente ça. Et je vais rebondir là-dessus. Mmh. Ce qui est assez incroyable, c'est que, donc ça c'était en 2012 ou 2013, lorsqu'il prononce son discours le 24 février 2022, juste après avoir lancé ses troupes à l'assaut de l'Ukraine, mmh. il a une sorte de, de, de déclaration comme ça assez radicale. C'est notamment là qu'il menace... Euh, de l'emploi de l'arme nucléaire mmh. et à un moment il s'arrête il regarde la caméra et il dit euh, pourquoi est-ce que tout ça est arrivé Je vais vous le dire parce que l'Occident nous méprise est dédaigneuse nous humilie, etc. Donc il est vraiment ouais. à nouveau dans, cette, dans ce registre Mais psychologique et je pense que c'est vraiment une clé chez ce personnage.
0: Mais ça, est ça rejoint par ailleurs ce sentiment d'être d'humiliation à un autre sentiment qui est aussi assez euh, lié, qui est un sentiment euh, qu'on a l'impression d'observer chez une partie euh, des Russes et du coup aussi sûrement des, des dirigeants et de Vladimir Poutine que la Russie n'est plus n'a plus la grandeur qu'elle pouvait avoir avant. Euh, je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle La fin de l'homme rouge que tu okay. est qui est, qui
1: est, qu est un chef-d'œuvre, hein.
0: ouais, qui, qui est déjà euh, en, en termes de lecture c'est très riche à tout point de vue et c'est du coup Très riche aussi en enseignements sur, euh, sur ce qui se passe, donc de Svetlana Alexievitch euh, qui raconte euh, ce sentiment chez beaucoup de Russes, euh, notamment dans les années 90-2000, qui se retrouvent face à un sentiment que, en fait, avant la Russie était grande, et aujourd'hui elle ne serait plus autant, elle s'est convertie au capitalisme, mais au final avec euh, beaucoup de mauvais aspects, et elle elle se sent euh, euh, agressée, ou en tout cas humiliée. Ça participe aussi à, à ça Ça participe énormément à ça. En fait, la
1: Russie, euh, depuis que Poutine est au pouvoir, ça fait 20 ans, va pas très bien. Euh, pour plein de raisons économiquement elle va pas très bien alors il y a des gens qui s'en sortent et d'autres qui s'en sortent pas ou vraiment pas du tout mm. euh, et donc il y a aussi ce ressentiment vis-à-vis -vis des gens qui s'en sortent ouais. qui sont évidemment plus occidentalisés plus insérés dans l'économie mondiale le système de santé est totalement désastreux la démocratie va pas la démographie va, va mm. pas bien du tout et, et donc, euh, à nouveau, on a euh, quelque chose qui est, qui est utilisé par Poutine, mais encore une fois, il y croit lui-même aussi. Ouais. Il y a un peu cette idée de l'âge d'or. Autrement dit, c'était mieux à l'époque de l'Union soviétique. Ce qui n'était pas le cas. Euh, L'Union soviétique, c'était une, une dictature terrible. Mmh. Mais c'est vrai que il n'y avait effectivement pas tous ces changements, il n'y avait pas ce libéralisme économique qui a fait qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien et d'autres vraiment pas du tout, il n'y avait pas cette corruption gigantesque parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que le libéralisme, Poutine et les siens, c'est les premiers à, à ouais. l'utiliser, c'est-à-dire que est Poutine est... est multimilliardaire et les gens autour de lui le sont tout autant. C'est ce hein.
0: qui est dit d'ailleurs dans la fin de l'Homme rouge, c'est que dans ce passage du, alors du, du communisme, en tout cas de, 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 de l'URSS euh, au capitalisme, euh, certains disent en fait, en réalité, c'était certes le passage au capitalisme, mais avec euh, en fait, ceux qui étaient... D'ailleurs, parfois déjà à la tête du pays, qui sont restés à la tête du pays, mais sous une autre forme et qui se sont accaparés certains.
1: Exactement. Trucs. Et c'est les mêmes qui dénoncent l'Occident capitaliste ouais. en disant ouais. quelle abomination, alors que c'est les premiers, évidemment, à, à se servir. Mais c'est pour ça que La fin de l'homme rouge est vraiment. C'est ouais. un, un bouquin extrêmement utile pour comprendre ce qui se passe, parce que tu as même, à un moment, tu as des gens. C'est une série d'entretiens et tu as des gens qui expliquent. Svetlana Alexievitch mm. que même si à l'époque de l'Union soviétique, c'était très très dur et c'était la dictature, mm. et voire même certains de leurs proches ont disparu au goulag, mm. finalement, ils regrettent ce moment-là, parce mm. qu'au moins, la Russie était respectée, que c'était l'Union soviétique, il y avait un truc comme ça. Et donc, tu vois très bien pourquoi Poutine peut jouer là-dessus. Il, il en joue... Extrêmement cyniquement, il l'utilise, mais il en joue. Et c'est voilà,
0: la fin de l'homme rouge, euh, grosse recommandation à Chantant de lire en ouais, ouais. ce moment. Et, ah, et, ouais, ouais, et ouais. du coup, c'est validé par, par Antoine. Euh, je vous invite vraiment à le, à le lire, c'est passionnant. Euh, si on revient à la question du coup de la situation euh, actuelle, pourquoi est-ce que, selon toi, il a décidé, là, en 2022, le 24 février, euh, d'envahir l'Ukraine Qu'est-ce qui a fait, dans la situation actuelle, que c'était le bon moment, disons, pour Vladimir Poutine, selon lui Bon, alors là, on en
1: est euh, réduit à des suppositions. Mais ceci dit, ce n'est pas totalement des suppositions, parce qu'en en fait, Poutine, c'est quelqu'un qui parle pas mal, mmh. il fait des discours, et, euh, et parfois, avec les dictateurs, il faut juste les écouter. Il mmh. ne faut pas essayer d'être trop intelligent, il ne faut pas essayer de plaquer sur eux notre rationalité ce qu'on a fait. Est-ce que... Dans mon film, il y a des, y a des chefs d'État qui ont discuté avec lui, des ministres. Et à chaque fois, les gens ont tendance à dire, bon, bah, il doit être comme nous, d'une certaine manière. Ça veut dire que lui, il n'a pas intérêt à la guerre, puisque nous, on n'a pas intérêt à la guerre. Mmh. Donc, euh, bref, il suffit de l'écouter. Et ce qu'on peut, pour répondre à la question, ce qu'on peut dire, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est que, très franchement, euh, je pense que son objectif principal, quand il se réveille le matin, c'est de rester au pouvoir. C'est-à-dire cest dictateur. Il, en, il a quand même 70 ans bientôt. Mmh. Euh, il est contesté. Mmh. L'économie va vraiment mal. La gestion du Covid a été mais, totalement catastrophique. Mmh. Et ça, les Russes ont pu se rendre compte. Et donc, il a bien compris qu'agiter un, comment dire, un, un spectre, un chiffon rouge du nationalisme, mener une bonne guerre mmh. dans une société, la Russie, qui est euh, travaillé par une propagande depuis, depuis 20 ans, mmh. une propagande belliciste, ce qu'il faut se rendre compte quand même. Nous, ici, c est, c est, mmh. on, est, on est en démocratie, on ne le, on le, on peut pas le comprendre. À la télévision russe, et les gens, ils regardent la télévision mmh. là-bas, euh, peut-être mmh. plus qu'ici encore à la télévision russe, il y a mais qu quotidiennement des émissions à la gloire de l'armée, à la gloire de la guerre. Enfin, ils sont vraiment dans cette logique belliqueuse. Oui,
0: et c'est au passage une autre posture, parce que quand, quand on parle de ça, c'est marrant, on va sous des commentaires parfois sur YouTube ou autre, on a des réactions de gens qui disent oui, mais en France aussi, on a une éditoriale des médias proche du pouvoir ou quoi. Euh, mais là, c'est quelque chose de quand même bien différent parce qu'on n'est pas seulement sur une potentielle ligne éditoriale d'un média ou même une proximité, un potentiel avec des chefs d'État ou, ou Emmanuel Macron ou autre on est là sur une véritable censure de tout ce qui n'est pas dans la ligne officielle de Vladimir ouais, Poutine ouais. ces derniers jours
1: et c'est même pire que ça, il y a de la censure totale et les médias sont tous aux ordres etc mmh. et puis quand t'es pas dans la ligne, quand tu es journaliste tu peux même te faire tuer, empoisonné comme Navalny ouais. il y a une journaliste qui s'appelle Anna Politovskaia elle s'est fait assassiner ouais. parce que ce qu'elle disait plaisait pas donc ils sont dans cette propagande-là. Et donc je pense que pour lui, agiter le nationalisme, c'était une bonne manière de ressouder de ressouder euh, la population derrière lui. À un moment, il se disait qu'il avait intérêt à le faire, je ouais. pense. Et la deuxième réponse à ta question, c'est que je pense qu'il s'est dit qu'il qu pouvait le faire, que ça ouais. allait être facile. Et c'est là où on voit les effets de l'idéologie. C'est ouais. que dans sa vision du monde, euh, et c'est là où je te dis, il faut écouter ce qu'il dit. Il l'a il a dit, les Ukrainiens ne sont pas un vrai État, ce n'est pas un vrai peuple. De toute façon, ils ont des dirigeants pro-occidentaux corrompus. Et en fait, les Ukrainiens, ils n'aspirent qu'à une chose, c'est à ouais. se réunifier avec la Russie, il l'a dit. Et donc, dans son monde, où en plus, et ça revient à la question que tu posais sur sa psychologie, il est très isolé, les gens ne lui disent pas la vérité, évidemment. Euh, quand, quand vous êtes dictateur depuis 20 ouais. ans, il n'y a plus personne autour pour dire la vérité. Et dans son monde, je pense qu'il s'est convaincu que tout simplement, ça allait être facile ou en tout ouais. cas, ça allait être possible. Et si c'est possible et si ça peut rapporter des points euh, pour mmh. son prestige personnel, eh ben on y va.
0: C'est ce que j'allais te, te demander. La, on a parlé de la question de l'émotion, la question de l'entourage, c'est un autre enjeu majeur quand on gouverne. Euh, encore là, il y a quelques jours, on, on prépare une vidéo sur, euh, sur Zelensky, euh, sur le président ukrainien, et, et on, on, on voyait que lui, en l'occurrence, euh, est pas isolé, mais euh, a, avant euh, le début de l'invasion, en tout cas, il s'est entouré davantage de proches de lui, euh, de sa boîte de production, de gens à qui euh, il travaille ou même de mmh. sa famille. Mis dans, ah, dans, dans certains pas. cas. Euh, Vladimir Poutine, aujourd'hui, est-ce qu'il gouverne seul Est-ce qu'il est entouré Est-ce qu'il a vraiment un, un bras droit sur tout ce qu'il fait Comment est-ce qu'il agit Comment est-ce qu'il prend ses décisions Il est de plus en plus seul.
1: Euh, il y a quelque chose qui peut paraître là aussi assez anecdotique, qui a été le Covid. Et en fait, beaucoup de gens ont dit qu'il euh, a, il a très peur du Covid, on ne sait pas trop pourquoi, mais il a très très peur de la maladie et il s'est vraiment isolé, très fortement, mais isolé euh, physiquement. Ça veut mmh. dire qu'on l'a même vu sur certaines oui. images, il y avait son, son, ses ministres à... Certains
0: disaient que c'était un signe de respect cette distance-là, au final. Parce qu'on l'avait vu quand Emmanuel Macron avait rencontré oui. Vladimir Poutine, on avait dit non, mais c'est un signe ah non, de non. respect. Euh, non, non, non mais...
1: il, y a, il y a un protocole sanitaire pour les gens qui vont le rencontrer. Euh, Macron, ça a été raconté, n'avait pas oui, voulu se faire tester. Son test
0: par peur de... Par de peur que son, son,
1: son ADN soit récolté. Et, mais, mais même avec son ministre de la Défense qui s'appelle Shoigu, avec lequel il va, euh, il va faire de la pêche. Hein. Il y a, je crois qu'il y a même des images au début de mon film avec Shoigu. Mm, oui. euh, on a vu une image récemment. Ah, il, était à, hein. il était à 10 mètres. Et donc, il s'est énormément isolé. Euh, il n'a plus rencontré d'homologues étrangers. Et, et pour quelqu'un comme lui, je pense que rencontrer des homologues, des homologues étrangers, c'est important parce qu'en fait, quand plus personne vous dit la vérité parce que vous êtes le chef absolu, mm. euh, bah, il y a des gens qui sont vos, vos homologues à l'échelle internationale qui peuvent vous dire des choses. Donc, il s'est même beaucoup isolé et ce qui est sûr c'est que euh, il s'est isolé y compris par rapport aux gens il avait un cercle euh, dans mon film par exemple il y a, a quelqu'un qui s'appelle Vladimir Yakounine. il faisait partie de ce qu'on appelait le premier cercle donc c'est des gens alors euh, qui peuvent être euh, des ministres ou des gens des services de sécurité lui c'est un ancien du FSB, c'est un oligarque, c'est des donc gens, service
0: qui... secret ou service de renseignement. Voilà, euh, c'est des euh, gens ouais.
1: qui pèsent. Lui, par exemple, on fait, on, on fait plus partie. Mm. C'est un signe, et, et donc ça s'est quand même réduit. Aujourd'hui, il euh, y a quatre, cinq noms qui sont souvent mm. donnés de gens euh, qu'il consultent. mais très clairement, les décisions, c'est lui qui les prend. Mm. Et c'est ce qui s'appelle un dictateur.
0: Et, euh, et dans les autres choses qui, euh, qui circulent les, là c'est plus de l'ordre des, des rumeurs peut-être mais c'est intéressant justement de les, de les aborder euh, aussi euh, on entend parfois dire que Poutine serait fou que ses décisions seraient prises de, de façon irrationnelle et de façon complètement euh, 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 hors de la réalité du fait de cette potentielle folie en tout cas selon des, vraiment en tout cas purement des, des, des rumeurs est-ce que c'est le sentiment que tu as est-ce que c'est réducteur comment est-ce que tu vois ce sujet-là qui revient souvent
1: Ouais je, je pense que c'est réducteur et je pense que même ça peut être même dangereux parce que bon quelqu'un qui est fou, euh, c'est quelqu'un qui est dans l'hôpital psychiatrique. Donc mm -hmm. il ne l'est pas, donc la question ne se pose pas. Et donc euh, euh, il, faut, il faut ne pas considérer qu'il est fou pour pouvoir le prendre au sérieux, mm. le considérer comme un, un, un homme d'État qui prend des décisions qui ont des conséquences, mm. euh, contre lesquelles il faut qu'on résiste et qu'on s'oppose, et que donc il a sa rationalité. Mm. Alors ce qui est vrai, c'est que sa rationalité, euh, ce n'est pas la nôtre. Je vais te donner un exemple de ça. Euh, pour mon film, euh, j'ai interviewé euh, Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères. Alors, lui, m'a jamais dit. Euh, je pensais qu'il était fou, mmh. mais il m'a dit quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'en fait, en allant euh, le, le, le rencontrer ou quand Macron l'a rencontré, ils se sont aperçus euh, que, en fait, ce personnage qu'on estimait comme un voilà un chef d'État d'un mmh. grand pays, la Russie, mais avec lequel on pouvait essayer de négocier, etc. Il m'a dit « Mais en fait, il a une idéologie. En fait, il est complètement idéologisé. Mmh. » Et c'était vachement intéressant, parce qu'en fait, c'était une manière de dire « Il pense pas comme nous, mais il a sa pensée à lui. Mmh. » Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi, au début de l'attaque de l'Ukraine, il y a des gens, des commentateurs, etc., qui ont pu dire « Il est fou, il est dingue, ouais, ouais. il a pété les plombs. » Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Euh, il a une rationalité à lui, ses intérêts, son évaluation de la situation, et surtout, il a ce qu'on appelle une idéologie. Ça, c'est très difficile pour nous, parce qu'on est oui. quand même dans un univers où voilà les idéologies... Euh, ont un peu disparu. Et le problème de l'idéologie, c'est que ça peut être une ressource pour mobiliser les gens, mais ça peut aussi faire faire n'importe quoi. Et en l'occurrence, dans son univers à lui, il fallait restaurer la grandeur de la Russie au détriment de l'Ukraine. Et on est dans la situation et, dans laquelle on est. Et pour que, est. que tout
0: le monde comprenne bien, là, quand on parle d'idéologie pour toi, quand on parle d'idéologie, c'est une façon de voir de façon très générale le monde qui va s'appliquer après, du coup, à un certain nombre de décisions et de choses qui vont être prises. Exactement. Là, Donc c'est la question de la grandeur de la Russie, c'est la question de, de la place de la Russie qu'elle doit avoir, notamment à l'échelle du, du monde. C'est ça. Oh, a... Et l'idée d'un
1: complot de l'Occident ouais. contre la Russie, c'est tout ça. Et puis il y a même, même, je vais te dire, il y a même plus mm. précisément que ça, c'est l'idée que l'Occident démocratique et libéral est décadent, mm. débauché. Euh, la Russie, c'est quand même une propagande homophobe euh, mm. permanente. Il y, y a une sorte, y a, y a, enfin je veux dire, il y a ouais. aussi une vision ultra conservatrice de la société. Hein. Ça va ouais. avec quand même, hein
0: peut-être très clairement et, et c'est un, un autre, une autre question que je voulais qu'on qu voit parce qu'encore une fois je, je leur dis euh, le, le nom de ton, de ton documentaire c'est la vengeance de Poutine on a parlé de sentiment d'humiliation vis-à-vis euh, -vis des occidentaux euh, on a parlé du coup du cas de, 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 de Barack Obama face à Vladimir Poutine, le fait qu'il n'avait pas prononcé quelques mots en, en russe mais de façon peut-être plus importante sur les décisions qu'est-ce qui pourrait avoir alimenté selon toi ce sentiment d'humiliation ce sentiment d'humiliation du côté de, euh, des Occidentaux par rapport à, à Poutine C'est quoi C'est la présence de l'OTAN dans les pays de l'Est C'est quoi qui pourrait jouer là-dessus
1: Je pense que ça correspond aussi à quelque chose d'assez personnel à nouveau. C'est que lui, euh, il a grandi euh, pendant, à l'époque de l'Union soviétique. C'était un lieutenant-colonel du, du, du KGB à l'époque. Donc Le KGB, mmh. c'est l'ancêtre du FSB. C'était les services secrets de l'époque. Et en fait... Euh, il a été élevé, formé en lui disant que l'Union soviétique, c'était un truc gigantesque, que ça a contrôlé la moitié de la planète, enfin en tout cas que c'était l'autre bloc face aux États-Unis, et qu'il était dans une guerre froide et que l'Union soviétique allait gagner la guerre froide. Et puis, d'un coup, coup, tout s'est cassé la figure. Euh, L'Union soviétique s'est effondrée pour des raisons essentiellement internes, en fait. Hein. C'est que ça ne marchait pas, tout simplement. Et donc, en fait, euh, c'est ça la base. Et après, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que, comme conséquence de l'effondrement, mais qu'il a très, très mal vécu comme conséquence, euh, les pays qui sortaient de l'Union soviétique, c'est-à-dire les pays de l'Est, la Roumanie, ouais. la Pologne, etc., voire même les pays baltes, enfin des pays qui étaient vraiment dans l'Union soviétique... Voilà, ou dans le, le pacte de Varsovie, c'est comme ça que ça s'appelait l'Alliance, enfin, entre guillemets, l'Alliance autour de l'Union soviétique, euh, avait évidemment extrêmement peur de subir à nouveau ce qu'ils avaient subi, c'est-à-dire des répressions, ouais. euh, euh, des chars soviétiques dans les rues de Prague, enfin, des choses comme ça, il hein, ouais. faut, faut quand même s'en se souvenir. Et donc, ils ont demandé évidemment à adhérer à l'OTAN. Ils se sont rapprochés. Lituanie,
0: par exemple, qui fait partie voilà. de l'OTAN. Lituanie, euh, de... quand c'est pas l'OTAN, c'est l'Union européenne. Et il y a eu un certain nombre de, de rapprochements comme ça qui sont. Voilà. Et euh, ce qui, pour fait, nous
1: qui d'abord pour eux parce qu'en fait on peut pas se mettre à leur place qui pour ces pays-là était quelque chose d'assez naturel parce qu'en termes de valeurs ils s'estimaient démocratiques ils voulaient se rapprocher de l'Union européenne et c'est ce qui s'est passé avec l'Ukraine en fait hein, tout ça ouais. et ils voulaient se rapprocher de l'OTAN en se disant bah au moins on va être protégés on va être protégé de la Russie dans un ensemble de, de, de valeurs communes tout simplement on on croit à la démocratie de manière minimale et elle est ouais. imparfaite évidemment chez nous mais en tout cas elle marche mieux qu'en Russie et bah en fait ils ont ils ont ils ont ils ont, ils ont, ils ont voulu se rapprocher de, donc de l'OTAN notamment et en fait, ce qui était donc assez logique, ce qui nous dépassait un, un peu, on l'a évidemment accepté. Mm. Alors Il y, y a certains qui, qui te diraient aujourd'hui que c'était une erreur. Il ne fallait mm. pas humilier la Russie. Sauf que deux choses. Premièrement, ces pays-là le voulaient. Mm. Et, autre, et, et, et deuxièmement, je vais te dire... Euh, les mêmes qui te disent ça et qui donc acceptent que la Russie puisse avoir une zone d'influence mmh. en disant oui, ah, voilà, il y a un à... droit de regard au final une politique un... menée par une un zone d'influence aujourd'hui est un... pourquoi est-ce que nous quand je dis nous c'est-à-dire le camp occidental mmh. pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir aussi droit mmh. à une zone d'influence tout simplement mmh. moi j'estime que nos valeurs euh, c'est des valeurs qui sont plus positives mmh. en Termes de société, de démocratie, de droits de l'homme que les valeurs de la Russie et donc de sa entre guillemets zone d'influence. Et donc c'est pas illégitime que euh, les occidentaux aient aussi euh, une zone d'influence. Mais c'est vrai que donc il y a eu ce jeu là. C'est à dire que voilà on a compris que la Russie euh, était affaiblie et qu'elle n'attirait plus. Et ça ça a été vécu par Poutine. Comme une humiliation. C'est pour ça ouais. qu'aujourd'hui, ils diraient bah voilà, c'est de la faute de l'OTAN, ils se sont approchés de, ouais. de, de mes frontières. Voilà.
0: Très grosse analyse dans, dans le chat de Emma Senchi qui dit je propose une autre analyse des agissements de Poutine, typique d'un balance ascendant scorpion. <rire> ça me fait rire. C'est quoi livre. balance ascendant non, scorpion Le hein. signe astrologique. Euh, je sais même pas si c'est le vrai de Vladimir Poutine, mais. Qui, qui mène ça, à envahir <rire> un état voisin, quoi. Visiblement, c'est une analyse très, très poussée, mais je pense que c'était dit avec, euh, <rire> avec humour, j'imagine. Ouais. Euh, si on revient du coup à, à Vladimir Poutine, je le rappelle, tu as fait un documentaire. Euh, sur, euh, sur le sujet pour comprendre son entourage et lui ce qu'il a poussé à certains agissements. Il euh, y a question aussi dans le, dans le, dans le fonctionnement actuel euh, du pouvoir russe des éventuels contre-pouvoir ou même euh, des personnes qui pourraient euh, en fait euh, amener soit Vladimir Poutine à changer d'avis, soit à être renversé dans certains cas, euh, c'est pas forcément quelque chose sur lequel tu t'es concentré parce que la question se posait peut-être pas autant à l'époque mais aujourd'hui on en entend parler. On se dit en fait une solution ou pas forcément une solution d'ailleurs mais ce qui pourrait arriver c'est en fait un renversement euh, au sein même de la Russie du pouvoir euh, du pouvoir de Poutine. Est-ce que c'est quelque chose de réaliste Est-ce que c'est quelque chose de possible L'entourage de Poutine aujourd'hui, à quoi il ressemble euh, mm. Est-ce qu'il est solide, pour dire la chose
1: Alors, ce que tu poses, c'est la question à 1000 dollars que ouais. tout le monde se pose. Euh, euh, on se la pose aussi pour une raison, c'est que euh, face à ce qui se passe, il n'y a, a, a pas 50 euh, options. L'option euh, numéro un, c'est en gros la population se soulève, les gens ne sont pas d'accord, se soulèvent, vont dans la rue. Hum. Premièrement, je pense que quand même la majorité des Russes sont derrière euh, Poutine. Ils sont très manipulés par la propagande, mais je pense qu'ils sont plutôt derrière. Et, euh, et quand bien même, euh, de toute façon, le, le pouvoir a la capacité de réprimer, il l'a déjà montré. Donc, ouais. il reste, seconde option, euh, révolution ouais. de palais ou des gens autour. Donc, tout le monde espérait ça, espère ça. Moi, je dois dire que, comme un peu tout le monde, quand ça a commencé, je me suis dit, euh, bah, espérons que, justement, mmh, euh, il y a le... des gens autour qui estiment que c'est totalement, euh, totalement irrationnel et contre-productif pour les mmh. intérêts de la Russie, parce que la contrepartie, c'est quand même des sanctions gigantesques. Mmh. Euh, mais c'est compliqué, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que les oligarques dont on a beaucoup parlé, qui ont perdu alors, leur yacht, euh, etc., un certain nombre de choses Donc comme les, ça.
0: Les, les riches russes. Voilà. Euh,
1: ouais. Et les riches russes, mais qui parfois sont même partie prenantes du pouvoir. Ouais. Ouais. Donc, y a, on s'est dit, bah alors eux, ça pourrait être eux. Sauf que, alors là, ce qui est certain, c'est que les oligarques, ils n'ont pas le pouvoir. C'est Poutine qui a le pouvoir sur les oligarques. Ouais. À l'époque précédente, c'était l'inverse. Hein. Sous Yeltsin, qui était le prédécesseur de Poutine, euh, les oligarques avaient euh, une certaine prise sur la, la vie politique. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. Et euh, il resterait donc euh, l'entourage vraiment très proche. Le problème de l'entourage proche, c'est que euh, c'est des durs, mm. euh, qu'ils ont la même idéologie dont je parlais tout à l'heure. Et donc, euh, voilà, s'ils si, si renversaient Poutine, ça supposerait que vraiment, euh, Poutine aurait fait euh, des erreurs gigantesques. Et c'est là où, pour te répondre à une question sur laquelle je n'ai pas de réponse, je pense que la situation en Ukraine est quand même déterminante. Parce que en fonction de la manière dont ça va tourner pour Poutine, j'imagine que certains autour de lui auront peut-être des couteaux qui s'aiguiseront. Parce que dans, les, dans, les, dans ces dictatures-là, quand on gouverne aux côtés du, du dictateur, c'est qu'on est, qu est soi-même un dur, et, et c'est qu quand, quand même ouais. un panier de crabes. Donc ça pourra peut-être attiser un certain nombre
0: d'initiatives, espérons-le. Et, et dernière question que je voulais, euh, que je voulais poser, j'en je, aurais des dizaines à poser, mais euh, peut-être qu'il pourra revenir, pourquoi pas à l'occasion, ah bah, de... il y a d'autres choses à voir, parce qu'il y a énormément de questions. Euh, dans le documentaire, il y a une journaliste américaine euh, pour le magazine The Atlantic, Julia Love, qui dit est que euh, Poutine n'est pas un joueur d'échecs, qui aurait euh, des coups à l'avance, euh, qui aurait déjà préparé tous ses coups à l'avance, mais que c'est plus un joueur de blackjack. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement dans sa façon, on va dire, de, de gouverner et d'avancer ces, ces choses
1: Oui, c'est très bien vu comme formulation, parce qu'il y a un peu ce mythe euh, du joueur d'échecs, euh, froid, qui calcule à 5 coups à l'avance. Alors, il y a une phrase assez célèbre qu'on a citée souvent, mais que je ra euh, rapporte parce qu'elle est marrante de Kasparov, qui était un ancien mmh. champion joueur du monde d'échecs ouais. russe et qui est devenu après un opposant à Poutine, qui a dû partir des états unis Très actif
0: sur Twitter, notamment, euh, voilà. ces derniers jours. Ouais,
1: ouais, ouais, un mec formidable, et qui a dit euh, « Poutine n'est pas un joueur d'échecs parce qu'aux échecs, il y a des règles, mmh. vrai hein, et il ne les respecte pas. » Et donc, cette journaliste que tu cites, dit « c'est un joueur de blackjack ». Ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui fait des coups, mmh. sans exactement savoir quelles vont être les conséquences, qui fait son coup, alors qu'avance, mmh. et qui ensuite regarde la réaction de ses adversaires pour préparer le coup d'après. Mmh. Et ça renvoie à quelque chose, à mon avis d'essentiel, c'est que face à la guerre en Ukraine, il est extrêmement attentif aux réactions des Ukrainiens et à nos réactions, mmh. et qu'en fonction de ça, il s'adapte et il s'ajuste. Mmh. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez central sur ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Euh, je ne crois pas qu'il ait prévu une espèce de plan machiavélique mmh. à cinq ouais. bandes pour, pour, voilà, pour avancer ses pions.
0: Donc, euh, chaque chose en son temps. Il y a eu, là, du coup, l'invasion de, de l'Ukraine. On a vu euh, aussi avec le, le sujet précédent, avec Xavier Tellman, à quel point c'était pas évident en fait pour Vladimir Poutine en ce moment on verra quelles conséquences est-ce que ça a dans sa façon de gérer le pouvoir dans les réactions aussi d'ailleurs qu'on ouais. peut y avoir ou non euh, au, sein de, au sein de la population et de l'opinion euh, russe. Euh, merci beaucoup Antoine Vitkin d'avoir répondu à toutes ces questions, c'était passionnant euh, merci, merci beaucoup, je rappelle euh, du coup ton documentaire, je dit au moins 4-5 fois mais je le redis parce que c'est très bon documentaire pour quand même comprendre vraiment ce qu'il en est et quel est ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine, c'est le documentaire la vengeance de Poutine euh, qui sera du coup diffusée le 27 mars à 20h55 pas sur Twitch ce sera sur France 5 mais ce sera aussi en ligne si vous voulez voir ça en, en rediffusion euh, sur la plateforme de France TV on imagine euh, mm -hmm. dans les jours qui vont, euh, qui vont suivre et on peut te suivre aussi notamment sur Twitter où tu euh, euh, évoques un certain nombre de, de sujets liés à l'Ukraine à euh, merci beaucoup merci Hugo ta, merci ta présence et on mettra pour ceux qui regardent sur Youtube des liens en description et on met directement sur le chat sur Twitch des, euh, des liens pareil pour pour En savoir plus. Merci beaucoup, Anton. Merci, Hugo. Merci. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc mon format d'interview dans le cadre de cette émission Mashup, interview de personnalités, qu'ils soient sportives, journalistes ou encore artistes. Eh bien, vous pouvez taper Mashup l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite. When you make
1: decisions for your company, you look for the no